0: Und herzlich Willkommen zur siebten Folge von Cruise Control. Hier ist Florian und heute wird es richtig episch, denn nach der finanziellen Enttäuschung mit dem Fantasy-Märchen Legende wechselt Tom Cruise den Regisseur von Ridley zu Tony Scott und feiert das Navy-Pilot Maverick in Top Gun seinen weltweiten Durchbruch. Aber bevor wir uns ins Cockpit setzen, stelle ich erstmal meine heutigen Flügelmänner vor. Beginnen möchte ich mit dem Podcast, der heute das erste Mal auf der CET couch sitzt. Die Rede ist von Cornelius Duisberg vom Daumenkino. Hallo Cornelius. Uhu. Ja, alles klar bei dir? Bist du bereit? Ja, born ready würde man sagen, tatsächlich. Also vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich bin richtig heiß. Ich spüre die Gier nach Tempo in mir natürlich und freue mich auf alles, was jetzt kommt.
0: Ui, da kommt ein Schüttelreim nach dem anderen nicht mehr schon. <lacht> ja,
1: ich wollte mal richtig cheesy anfangen. Ja, ja
0: ich wollte gerade sagen, hat dir die Höhenluft nicht gut getan, das ist mal Scherz natürlich. Magst du dich den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Klar. Ich bin leidenschaftlicher Filmfan schon seit vielen, vielen Jahren und das über eigentlich also sämtliche Genres und äh, Jahrzehnte hinweg. Besonders haben es mir aber die 80er und 90er angetan. Auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin, weil man kommt natürlich an Top Gun nicht vorbei, wenn man an die 80er denkt, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ansonsten habe ich äh, mich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit dem Thema Film beschäftigt und habe auch meine berufliche Laufbahn so in die Medienfilmrichtung eingeschlagen, hatte auch das äh, Vergnügen für einige Jahre für BMW im Product Placement Bereich tätig zu sein, wo ich für verschiedenste größere und kleine, nationale wie internationale Filmprojekte, Fahrzeuge ja ins Bild quasi gesetzt habe und drumherum, je nach Projekt, dann noch eine Marketingkampagne gesponnen habe, sozusagen. Und was, das war eine richtig coole Zeit und da kann ich später vielleicht auch noch ein, zwei Takte dazu sagen. Ansonsten, was gibt es zu erzählen? Florian hat es vorhin erzählt, das Daumen Kino, ich bin vor knapp oder gut Jahren bin ich unter die professionellen Amateurkritiker gegangen und habe mit äh, dem Daumenkino oder das Daumenkino habe ich einen Instagram Kanal ins Leben gerufen, bei dem ich mit einem ähm, recht simplen System, nämlich Daumen hoch, Daumen runter, Filme jeglicher Art bewerte, noch eine kurze Review dazu schreibe und das Ganze gibt es auch bei Letterboxd, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum äh, Florian mich jetzt hier eingeladen, was zum Teufel will er hier sozusagen? Denn er fürchtet weder Tod noch Teufel. Ja, ich bin mit Florian schon seit einiger Zeit im Austausch. Wir haben uns auch schon öfter getroffen und über Filme gequatscht jeglicher Art und ähm, der CET ist so mein erster Berührungspunkt mit Filmpodcasts überhaupt gewesen. Das war mal so mein erster Filmpodcast, den ich gehört habe damals und bin dann mit Florian in, in Austausch gegangen und äh, hatten bis jetzt Kontakt und deswegen ist es für mich eine große Ehre und ich freue mich sehr, 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 hier dabei zu sein heute und ich freue mich sehr auf die Aufnahme.
0: Oh, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Daumen hoch. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wir beide sind ja auch noch aus München und sehen uns dadurch. Demnächst gehen wir zusammen, ja, ja auch in Jurassic World sind ja auch Dino-Fans.
1: <lacht> so ist es, absolut, ja.
0: <lacht> ja. Mal schauen, ob der mit der Top Gun-Fortsetzung mithalten kann. Ja, der dritte Mann ist unser Cruise-Control-Stammgast, Hollywood-Türke Murat Ünal.
2: You can be my winged wingman
0: any time. <lacht> ah, Dankeschön, mache ich. Ich halte dir das, den Knüppel, wollte ich schon sagen. Nein, lieber nicht. Ich stehe dir beiseite. Ja, Murat, was geht du, was den kann?
2: Ja, also erstmal ähm, vielen Dank, dass ich wieder hier dabei sein darf. Cannes war wirklich wunderbar, wunderschöner Ort. Das beliebteste Filmfestival der Welt kann man verstehen, wenn man es einmal gesehen hat. Palmen direkt am Strand gelegen, du siehst aufs Meer. Es ist wirklich traumhaft. Tom Cruise haben sie da einen Ehren, ähm, Empfang bereitet. Wahnsinn. Und da hast du gemerkt, Filme machen ist dort als Kunstform, wird da zelebriert. Und hat einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland, wo das ja so, naja, das ist ja nichts äh, Ernsthaftes, hier Unterhaltung oder so, sondern dort ist es wirklich Kunstform. Form, ja. Und das Kino, Filme werden dort zelebriert. Es ist einzigartig, das Flair. Man versteht, warum da alle Welt hinpilgert und da sein möchte. Wirklich toll gewesen.
0: Oh, muss ich auch unbedingt mal hin. Also nur zum Strand liegen, natürlich zum Urlaub machen. Ja, das ist ja das Tolle.
2: Du kannst ja wirklich um die Ecke aus dem Festival gehen oder vom Markt und dann legst du dich ein bisschen an den Strand und dann ziehst du wieder um und gehst wieder rein. Das ist wirklich dort möglich. Es ist genau am Strand gelegen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, da gehen natürlich die Deals leichter von der Hand. Ne? Mit guter Laune und so. Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr schön, guten Cocktail. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr beide dabei seid. Dann würde ich sagen, schnallen wir uns an, es geht ab in die Danger Zone. Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel von 1986. Budget waren 15 Millionen Dollar, was damals okay war, was jetzt nicht mega groß war, aber doch, oder Murat, gut budgetiert.
2: Ja, also Medium bis Bigger Size Budget, aber normal, also nichts Auffälliges.
0: Genau, da gehe ich auch mit und Top Gun war ja ein Riesen, Riesen Erfolg zu der Zeit, aber erstmal wollen wir kurz drauf eingehen, wie es dazu kam. Es gibt eine tolle Doku auf der Blu-Ray oder auf der DVD, Making-of, das ehrlich ist, geradeaus und wirklich viele Infos bietet. Heutzutage ja selten, mittlerweile bei den Making-ofs so, vor allem bei Disney oder so, gibt es kaum Kritik. Ne? Da heißt immer nur, alles war super, alles war toll und hier wird durchaus <lacht> gezeigt, ja, was schwierig war, dass Don Simpson schwierig war, dass Tom Cruise einen mega großen Druck hatte, dass es Spannungen zwischen ihm und Val Kilmer gab. Also das erfährst du alles in dieser Doku auf der Blu-ray oder DVD. Murat, die hast du auch gesehen, oder? Absolut,
2: ja. Ich habe mir die damals sogar noch aus England bestellt, weil es irgendwie gab sie dort und hier noch nicht und äh, die ist super, wirklich sehenswert und das mag ich auch. Für wen macht man das? Sind ja für Filmfans. so du willst diese juicy Details haben, du willst sozusagen wissen, was ging da vor sich am Set und wie schwierig das war und ich finde damit tut man dem Film viel mehr in Dienst, ähm, als wenn man immer nur sagt, alles ist schön, was ich auch verstehe, weil vertraglich sind da auch viele verpflichtet. Man darf nichts Negatives sagen, weil man ja sozusagen dem Film damit schaden könnte. Aber ich finde, das ist das, was man sehen will, offen und ehrlich. Und so ist es eben. Filme machen ist Krieg, ja. Und äh, insofern kann es auch mal drunter und drüber gehen.
0: <lacht> das ist ein schöner Spruch, sehr materialistisch. Ja, Top Gun, was verbindet ihr generell mit dem Film Tom Cruise, oder? Das ist das Vehikel Cornelius, das Tom Cruise geprägt hat. Dieser Maverick, dieser Draufgehen Ringerische, charmante, grinsende Typ, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, zu Tom Cruise. Man überlegt ja immer so, wenn man an Tom Cruise denkt, die Filmografie ist ja sehr, sehr lang. Äh, welcher ist jetzt der Durchbruchfilm gewesen von ihm? Und ich würde schon immer wieder behaupten, dass es dann doch tatsächlich Top Gun ist, weil der einfach den krassesten Impact hatte, auch für seine Persönlichkeit, für seine Karriere und so weiter. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ein Film, um seinen, nicht nur um seinen Charakter, sondern auch um sein Schauspiel. Da kommen wir später auch wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe tatsächlich Top Gun für mich relativ spät entdeckt, muss ich sagen. Ich bin ja 87er Baujahr, also quasi ein Jahr später erst geboren und habe Top Gun dementsprechend auch erst recht spät gesehen. Also ich muss so Anfang 20 gewesen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, lag einfach daran, dass man kannte Top Gun. Wenn man sich mit Filmen ausgekannt und beschäftigt hat, kannte man Top Gun. Das ist einfach irgendwie in den 80ern so verankert und auch wenn man den Film nie gesehen hat, man kannte Szenen daraus, man kannte Post, man kannte natürlich den Soundtrack, Tom Cruise und so weiter. Aber ich habe den Film tatsächlich erst recht spät gesehen, weil ich dann irgendwie da nicht so, ja, ich sag mal, den Need gesehen habe, Need for Speed, sondern einfach irgendwie noch nicht so, ja, das Interesse an dem Film gefunden aber dann habe halt ich den Film zum ersten Mal gesehen und gesagt, okay, krass, das ist ja 80s pur, da kommen wir später auch nochmal drauf. Und ich kann schon absolut verstehen, warum der Film seine Daseinsberechtigung hat und warum der nach wie vor so krass gehypt wird. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das auch so ein nostalgie -Ding ist. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn den Kids von heute sich reinziehen, dass sie so manche Sachen nicht ganz nachvollziehen können, warum wir den Film vielleicht so feiern oder was wir an dem Film
0: gut finden. Was? Volleyball macht Spaß? <lacht> Nein. <Weiß> ungefähr, ja. <lacht> okay, Murat, wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn auf Video gesehen zum ersten Mal und nicht im Kino, aber kurze Zeit, nachdem er rauskam und fand ihn damals einfach nur geil. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ich fand, es waren nur so viele coole Images. Die Musik, also die Musik alleine Weltklasse. Ja, Der Oscar-prämierte Song Take My Breath Away von Berlin, komponiert vom berühmten Giorgio Moroder. Der Soundtrack, von dem sie ja auch jetzt so viel im Zweiten haben. Das alles war so cool, Dann wie Tom Cruise einfach aussah. Jeder wollte so sein wie Tom Cruise. Also Tom Cruise war der perfekte Star, ja, die die Mädels liebten ihn und die Jungs wollten mit ihm befreundet sein, das war eigentlich so der perfekte männliche Lead, wenn, wenn man so will, ja, so, und ähm, er war einfach nur cool, der Look, die ganzen Jacken, dieses Volleyballspielen, alles war einfach nur cool und smart und ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nicht den Plot verstanden und erst als ich ihn später nochmal und nochmal und nochmal angeschaut habe, sind mir Dinge aufgefallen, wo ich gesagt habe, eigentlich faszinierend, dass dieser Film so krass erfolgreich war, aber da sind so viele Dinge zusammengekommen und bis heute hat er diese Strahlkraft und ich glaube, die Liebe zum ersten Teil hat auch viel damit zu tun, warum jetzt der zweite auch so durch die Decke geht.
0: Also ich habe ihn auch auf Video, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Äh, nicht im Kino, war noch ein bisschen zu jung. Also der war ja ursprünglich FSK 16 in Deutschland, wissen viele ja nicht. Ist später äh, runtergestuft worden auf FSK 12. Im Kino war er leicht gecuttet, ab 12 gelaufen. Aber ich war auch noch, noch immer ein bisschen jünger, deswegen konnte ich den nicht sehen. Und in der Videothek, Es war der erste Film, wo meine kleine Videothek eine ganze Wand voll mit diesem einen Film hatte. Vorher gab es immer nur ein, zwei zwei Kassetten pro Film. Ganze Wand. Das heißt, ich musste nicht warten. Also der war raus und da hast du dann schon einen bekommen. Recht zeitnah. Ich meine, heute kann sich das ja keiner mehr vorstellen von den von den jungen Menschen, dass du auf irgendwas warten musst. Ja, Ein Film, wann ist er da? Wann kriege ich ihn? Äh, heute ist alles zu jeder Zeit äh, abrufbar online. Aber damals war das so und habe ihn angeschaut und das ist die Quintessenz des 80er-Jahre-Blockbuster-Kinos. Ja, Und Tom Cruise ist der Prototyp des amerikanischen Kinohelden. Finde ich klassisch. Du hast es schon gesagt, seine Vorzüge gut aussehen charmant, draufgängerisch, auch in gewisser Weise clever. Das fand ich sehr, sehr sympathisch. Und ja, ich, ich würde da sogar mitgehen, wenn man ihn so mit einem zeitlichen Abstand sieht, hat der Film definitiv seine cheesy Momente. Ich würde auch nie sagen, der Film ist super gut, so insgesamt, ja, aber der ist hoch unterhaltsam und ist für mich halt Kult, weil er für die 80er steht und weil er doch schon diese Zutaten hat, die das Kino geprägt haben, nachhaltig. Und Tom Cruise, bin ich auch bei dir, Cornelius, lockere Geschäfte, den hatten wir auch besprochen schon, der hat ihn in den USA zum Star gemacht, auch zu einer Ikone, ja, muss man sagen, mit seinem Tanz, aber Top Gun zum Weltstar und zu diesem Prototyp. Cruz selbst hat ja einem Interview mal gesagt, dass die Figur des Mavericks die erste war, die er gespielt hat, die überlebensgroß war.
1: Ja, das sieht man auch, das sieht man auch wirklich. Und ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ihr habt es ja beide schon erwähnt, vielleicht ist das so der erste wirkliche James-Bond-Nachfolger, sage ich mal, so der späten 80er, weil das, was ja wirklich, ich bin auch großer James-Bond-Fan und verfolge es ja auch alles so ein bisschen und das, was dann Tom Cruise so verkörpert hat, könnte tatsächlich auch so ein, vielleicht hätte man da in eine ähnliche Richtung auch bei James Bond einschlagen können, klar, hinter der Vergleich an der einen oder anderen Stelle, aber James Bond, also die Figur selber ist ja auch ein Navy Commander gewesen, also das würde zwar von der britischen Navy, aber trotzdem, aber ähm, er hat halt genau das, was dann eigentlich dem James Bond Charakter, also den Darsteller Roger Moore vor allem in den Ende der 80er wirklich dann krass gefehlt hat und dann auch ähm, nicht wirklich dann fortgesetzt werden konnte von Timothy Dalton, in meinen Augen. Das fand ich dann schon ganz interessant, dass halt Tom Cruise das alles so verkörpert hat. Er war halt wirklich der Coole. Jeder wollte sein wie er. Und das ist halt dann so bei James Bond ein bisschen flöten gegangen. Das hat man früher so gehabt in den 60ern. Da hatten, wollten alle so wie James Bond sein und dann halt ist das so ein bisschen abgeflaut. Und das ist dann so ein bisschen darüber geschwappt, finde ich.
0: Ja, also der erste wirkliche Bond-Charakter, den ich in den 80ern kennengelernt habe, war Indiana Jones. Die Filme waren wie <lacht> Bond. Das ja. ja. Action-Abenteuer, ja. du weißt, auf einer anderen Ebene. Aber es könnte eine Vorgeschichte sein, James Bond Jr. <lacht> ja. <lacht> eventuell, ja, ist nicht
1: ganz abwegig. Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde halt immer so, das ist, also wie gesagt, in den 60ern wollte jeder wie James Bond sein und so weiter, damals mit Sean Connery und so. Das kam ja dann alles so ein bisschen wieder in den 90ern und 2000 ern aber gerade in den 80ern, also da keiner strebte irgendwie an wie Roger Moore oder so zu sein. Also, das war dann schon ein bisschen too cheesy, das Ganze, und dann wäre das schon so eine vielleicht eine andere Auslegung gewesen.
0: Ja, das soll nicht gemein klingen. Ich liebe Roger Moore, ne? Aber den ersten. Bond ich bin auch
1: ein Roger Moore-Fan, aber das war halt, also ich meine es also vom Coolness-Fakt her. Also die waren halt dann vom Charakter, von der Persönlichkeit her.
0: Gebe ich dir recht, ja. Und ich wollte darauf hinaus, ich den ersten Bond, den ich gesehen habe, war im Angesicht des Todes. Und da hat halt Roger Moore wirklich schon altersbedingte Schwächen gezeigt. Ja, das ja, ja, das war, war so, das hat ja. mir ein bisschen wehgetan. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, Roger, ich mag dich, ich liebe dich, aber lass es dann lieber sein. <lacht> Vor allem, das muss man erstmal schaffen, dass man dann älter
1: als Christopher Walken ausschaut in dem Film. Das ist schon ja, abgefahren.
0: Ja, ich, ich kann mich erinnern, das Finale an der Golden Gate Bridge. Moore hat ja kaum die Axt hochgebracht. Ja, also. Ja, und auch sein
2: Bein hat er nie hochgebracht, auch schon in den 70ern. Der war halt so actionmäßig, fand ich immer. Der sah super aus. Aber ich fand immer, in den Action hast du genau gesehen. Hier ist Stuntman, hier ist Roger Moore. Hier ist Stuntman, hier ist Roger Moore. Der und konnte
1: doch nicht richtig laufen. Also das fing schon damit an, ja.
0: Oh, da sind wir wieder bei Tom Cruise. Der kann das, aber er läuft ja bei Top Gun gar nicht, ne? Fast gar nicht. Ich glaube, es gibt nur einmal
2: vielleicht auf dem Feld, auf dem Feld, wo äh, so bei Top Gun, nee, sorry, da, da läuft er. Also beim letzten,
1: also beim zweiten Teil Dafür jetzt, fährt da er. läuft er schon. Beim beim ja, auch gerade. Aber er ist so cool, als ob er läuft.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ja dann würde ich sagen, lasst uns eben zu, erstmal zur Entwicklung kommen des Films. Wie ist es dazu gekommen? Murat, der Film entstammt ja. keinem großen Drehbuch, würde ich sagen, sondern einem Zeitungsartikel.
2: Ja, richtig, richtig. Diesen berühmten Zeitungsartikel, das muss man sich mal vorstellen, das war diese Zeit, da hast du einen Zeitungsartikel gelesen, ja. Und äh, da haben die Leute gesagt, das ist eine Story, die wollen wir machen, ja. Und gerade wenn man sich so, auch das ist ja auch auf der Blu-ray so ein bisschen schön dargestellt, wie dieser Don Simpson und der Jerry Brook, diese Story machen wollten und Don Simpson war ja selber ehemals bei Paramount ein Studio Executive, ist dann äh, rübergegangen zum Produzentenstatus und hat irgendwie gesagt, wir müssen das als, als Story machen. ja Das ist so eine Story, die könnte geil sein und mit Katzenberg von Paramount, der dann immer diese Pitches hatte, Pitch Sessions mit diesen Autoren, wo dann praktisch diese Idee kam, hey, das könnte eine geile Story sein für einen Film.
0: Interessant ist Don Simpson generell. Ich habe letztes Mal den Cinema-Podcast gehört, da gibt es so ja Interviews, wirklich sehr interessant und wer war da? Harald Faltermeier. Wow. War da und hat ein bisschen cool. über Top Gun natürlich gesprochen und über Don Simpson. Und hat erzählt, dass er schon der schwierige Part von den beiden war, von Bruckheimer und Simpson, ist ja bekannt uns. Und ja. Paramount wollte ihn ja ursprünglich eigentlich loswerden. Und haben gesagt, komm, lass wir mal einen Film produzieren. Und welchen Film hat er produziert? Flashdance. Und das wurde ein Mega Hit, wisst ihr ja auch. Ja. Und dann sind sie nicht losgeworden, weil der nächste Film war Beverly Hills Cop. Der nächste Film war Top Gun. Und der hatte immer mehr Macht, weil er Erfolg hat wir wissen alle zu der Zeit in Hollywood Charakter und, und vielleicht andere Schwächen, da hat man ihn weggesehen, Hauptsache hat Money gebracht und bei Don Simpson war es ja so, er war ja schwer drogen- und alkoholabhängig, ist ja bekannt und ich hatte auch gelesen, jetzt speziell bei Top Gun war er dann bei den Dreharbeiten gar nicht mal so stark zugegen, weil da hat er das erste Mal einen Entzug auch gemacht und ist den Leuten nicht ganz so stark auf den Sack gegangen, ja? weil der ist schon sehr cholerisch gewesen, <lacht> der Don Simpson und Jerry Bruckheimer war laut Harald Faltermeier eben eher der Zahlenmensch, der sachliche Typ, ja? Und Don war dann diese Energie dahinter, der auch Sachen durchgedrückt hat, gegen die viele waren. Ja? Also das muss man immer auch lassen. Aber er ist recht ein Zeitungsartikel, man hat das Drehbuch dann geschrieben. Übrigens, die echte Top Gun School hat eine Geldstrafe verhängt. 5 Dollar muss jeder Mitarbeiter zahlen, der den Film zitiert. Also die sind nicht ganz so glücklich. <lacht> ja, das <lacht> habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ja, <lacht> mit dem Film. Und ja, Jerry Bruckheimer hat Tony Scott engagiert. Warum das eigentlich, Murat?
2: Ja, das ist eine tolle Geschichte. Tony Scott war ja so ein bisschen nach seinem Debüt The Hunger, diese äh, lesbische Vampirgeschichte mit Catherine Deneuve und Susan Saran und David Bowie, den ich übrigens bis heute leider noch nicht gesehen habe, muss ich mir unbedingt mal anschauen. Der leider ein Flop war, war so ein bisschen auf dem Abstellgleis und hat nur sehr geil aussehende Werbespots gedreht. Und unter diesen Werbespots war eben ein Werbespot für Saab auf einem Flugzeugträger. Und das ist wieder so mal nur Hollywood, only in Hollywood. Sehen sich irgendwo Bruckheimer oder Bruckheimer und Simpson diesen Werbespot an und sehen da diese und denken so, das ist unser Mann. Guck mal, wie cool der das gefilmt hat, wie cool das aussieht. und Man muss wirklich sagen, viel von diesem visuellen, geilen Tony-Scott-Touch war eben in diesem Saab-Werbespot. Und angeblich laut der Hollywood-Folklore war das der Grund, warum sie dann ihn geheirat haben für den Film. Und da gab es noch eine wilde, wilde Geschichte dazu, bis dann der Film so aussah, wie er am Ende aussah. Aber ich finde, er hat halt auch vieles Gutes, was eben typisch Tony Scott ist. Und zumindest ist das meine Information, wie Tony Scott zu dem Film kam.
0: Ja, also es ist auch meine Info Es gab es ja speziell auch in der Doku und Tony Scott war in der Doku richtig cool drauf, ich muss auch sagen einige Dreharbeiten oder Drehentscheidungen lächelnd ehrlich erzählt Ja, er hat selbst von seinem vorherigen Film den Azi-Fazi-Vampir-Film Hunger hat er selbst <lacht> so betitelt, so wurde der in Hollywood gesehen und er war kein Erfolg und hin und her und dann hat er die Chance bekommen und Top Gun ist ein riesen Hit geworden aber bevor es zu den Dreharbeiten ging Cornelius, gab es erstmal die Besetzung, neben Tom Cruise gibt es da einige Größen, heutige Größen.
1: Ja, also das finde ich auch immer erstaunlich, was der Film eigentlich wirklich, ist, war ja, gut, Tom Cruise war ja damals schon eigentlich bekannt, noch nicht in den Stellenwert, den er natürlich dann nach später hatte, aber war schon eine Größe, aber tatsächlich war das dieser Film wirklich das Karrieresprungbrett für ganz, ganz viele Schauspieler, die dann, also ob es jetzt dann Will Kilmer war zum Beispiel, oder Tim Robbins, der dann später auch ganz groß rauskam, für eine Zeit lang zumindest, war das natürlich das Karrieresprungbrett, das ist natürlich auch eine coole Geschichte gewesen, weil halt die Leute auch mega unverbraucht waren, frisch waren, die hat man davon noch nicht so auf der Leinwand gesehen und auch auf der anderen Seite finde ich dann auch ein bisschen traurig, was dann aus dem einen oder anderen so geworden ist. Weil tatsächlich, gut, die Val Kilmer-Geschichte kennen wir alle. Der hatte dann nochmal in den 90ern richtig viel gemacht ähm, und dann ging es dann recht bergab. Aber es ist schon erstaunlich, was da wirklich alles dabei war von von Leuten, die wirklich auch nur so im Hintergrund erschienen sind. Auch Meg Ryan zum Beispiel, das ist ja wirklich eine ganz kleine Geschichte nur gewesen. Eine ganz kleine Nebenrolle, die ein paar Szenen hat und hat dann später in den 90ern mega viel Erfolg gehabt. Das ist schon eine coole Geschichte gewesen, finde ich.
0: Meg, Ryan, Harry und Sally. die Ja genau. Ja, die spielt so ein bisschen so eine laute, ne? Also süß. Merkt ja, man? Ja, aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde ja, die
1: spielt in dem Film ja nicht gut. Ich muss echt sagen, diese ganze Geschichte mit Goose, also diesen emotionalen Part jetzt kommt null rüber. Das kann die überhaupt gar nicht rüberbringen, in meinen Augen. Also das ist dann irgendwie, da gibt es ja die Szene dann, wo die dann auch zum ersten Mal aufeinandertreffen. Also nachdem dann Goose äh, verunglückt, ähm, dann das erste Aufeinandertreffen von Carol, heißt sie, glaube ich, im, im Film, äh, die McRhyne-Rolle. Und Maverick, die ist dann ist sowas von unemotional und auch richtig schlecht geschauspielert von ihr, wo ich auch denke, hey, die hat gerade ihren Mann verloren, ist jetzt alleinerziehend und das ist irgendwie alles mega emotionslos. Das kommt irgendwie gar nicht richtig rüber, muss ich sagen. Das finde ich aber generell jetzt gar nicht mal nur bei der, bei der mcryan rolle so, sondern allgemein finde ich die Verarbeitung von dem äh, Sterben von Goose generell irgendwie, da kommen die Emotionen null rüber. Also ich finde, es ist relativ schlecht irgendwie zusammengeschnitten und auch irgendwie finde ich das vom Handlungsablauf her und das was auch dann die die Schauspieler dann zeigen auch irgendwie ein bisschen unter den Erwartungen oder das was man vielleicht dann oder zeigen hätte können. Also ich finde das ist alles ein bisschen unterkühlt, das kommt alles irgendwie nicht so rüber. Also das wird jetzt dann da kommen wir später mal drauf. Jetzt in Teil 2 ist ja wirklich das Gegenextrem. Da funktioniert es durch und durch, aber ich finde in dem Teil ist es irgendwie so ein bisschen geht es auch so ein bisschen in Glanz und 80s Flair und so weiter ein bisschen unter das ganze. Weißt nicht, wie seht ihr das? Also ich muss auch sagen, wenn ich den Film immer mal wieder anschaue, ja, und jetzt auch gerade bevor ich einen Top Gun 2
2: angeschaut habe, wollte ich mir noch mal anschauen, damit ich auch die kleinen Details und so nochmal äh, im Kopf habe. Es ist faszinierend, wie in gewisser Weise, der Film gefällt mir, aber er hat eigentlich so viele Schwächen, dramaturgisch und auch spielerisch. McGrind spielt ja im Original eigentlich sogar eine Südstaatenbraut. Man spielt da so einen schlechten, was heißt schlechten? Sie ist nicht super schlecht, aber man sieht die Schwächen. Und äh, die Sachen, die du angesprochen hast, der Film hat einige von diesen Schwächen, da kommen wir später vielleicht auch noch mal drauf. Aber aber es ist eine faszinierende Leistung, dass trotz dieser Schwächen dramaturgischer, spielerischer Art verschiedener Natur, der Film trotzdem diesen Stellenwert hat und trotzdem so viel Kultpotenzial und Sachen hat, die man trotzdem gerne sieht, dass man sagen muss, echt Wahnsinn, wie der das geschafft hat, trotz dieser auch dramaturgischen Logik, Lücken, Fehler, wie es auch immer wir. man das
1: sagt. Es ist, es ist stellenweise wirklich wirre, muss man sagen.
2: Ja, aber trotzdem überstrahlt es das Ganze <lacht> und das finde ich wiederum so faszinierend und trotzdem sieht man das gerne und hört das gerne. Also dieses Erlebnis, was er da geschaffen hat oder was Tony und die äh, Editoren, da kommen wir gerne nachher nochmal dazu, geschaffen hat, ist faszinierend. Ja und Aber je älter man wird und je mehr man sich den anschaut, desto mehr fallen einem diese Dinge auf. Aber ja, klar, aber ich, krasser Cast, John Stockwell ja. wollte ich noch erwähnen, ganz kurz, weil der ja auch in der Cruise Control Reihe, hatten wir den ja in dem ähm, Die Aufreißer der High School, da spielt er ja eine, eine große Hauptrolle und hier spielen sie wieder zusammen spielt nur diesen Typen am Anfang, den Cougar, der dann die Nerven flattern und die dann austauscht. War auch interessant. Da habe ich mich auch gefragt, hatten die vielleicht denselben Agent? Und ein letzter Punkt noch, diese Gesichter sieht man heute nicht mehr, finde ich. Ich wünsche mir dieses Casting, diese Fressen, in Anführungszeichen, die man damals besetzt hat, die sehe ich nicht mehr. Ich vermisse sie. Das waren Typen, Michael Ironside, dann der Tom Garrett. Ich sehe diese Gesichter nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ja. die sind ausgestorben und das fehlt mir total und das war, so sahen die für mich aus und so hätte ich sie mir auch im echten Leben vorgestellt. Das ist tot irgendwie.
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst, das ist das, was ich vorher meinte, das ist die Gesichter, waren alle damals noch so unverbraucht frisch und es war einfach, das hat einfach gesessen und äh, wie du schon sagst, es ist so heutzutage, wenn du dir den Film anguckst, solche Charaktere, solche Faces sieht man nur noch sehr, sehr selten und ich muss auch noch sagen, was du vorhin gemeint hast, das stimmt absolut, der Film hat mega viele cheesy Momente, der Schnitt ist teilweise wirklich wild, genauso wie der Handlungsstrang, stellenweise, aber die positiven Aspekte und halt auch diese Vibes, die der Film rüberbringt, die überwiegen halt und deswegen macht der Film auch heute noch so Spaß, weil du kannst halt einfach die in Anführungsstrichen äh, weniger guten Momente einfach belächeln und halt ja einfach so sagen, ja Mai ist halt so und äh, dann genießt aber halt aber auch die coolen Momente und feierst <lacht> die halt ab.
2: Absolut. Ich mein, liebe auch einige cheesy Momente. Ich sag nur, take my breath away. Und da kommen wir auch gerne nochmal später
0: dazu. Können wir gerne dazu kommen. Ja, ganz kurz eben zu den Schwächen, die ihr erwähnt habt. Also für den Film wurde eben das Wort Style over Substance erfunden. Und so haben sie das hier auch <lacht> ja. gelebt, die Leute. Ja, Also die Schauwerte, die, die bieten eine Plattform für die Darsteller, vor allem aber auch für Musik, für Style und für für die Action. Und die überstrahlen halt alles. Gebt euch auch recht. Natürlich, das ist eine Randnotiz, auch Goose. Das wird ganz schnell eingefügt. Trotzdem gibt es, da kommen wir dazu, wenn man mal Top Gun Maverick besprechen dazu, gibt es dazu Möglichkeiten in der Fortsetzung das toll auszubauen, hat Cornelius kurz erwähnt, dieses kurze Klavierspiel. Er umarmt diesen Jungen auch, es ist ein ganz kurzer Moment und es ist irgendwie so reingedrückt, ja, wo sie sich in dieser Bar trifft. McRyan trifft Goose, dessen Sohn und Maverick ist dabei und man merkt es Und dann die Abschiedsszene oder die Witwe von Goose und Tom Cruise in diesem Zimmer kam mir auch komisch vor, kam mir übrigens nachgedreht vor, weil Tom Cruise hier nasse, längere Haare hat. Muss er man ganz genau darauf achten. Wenn man dann die Doku sieht, es gibt ein paar Szenen, die nachgedreht worden sind. Da war nämlich Tom Cruise mitten in den Dreharbeiten vom Farbe des Geldes. Und wer den Film kennt, weiß, da hat er dann so einen Bürstenschnitt, so einen höheren. <lacht> so, eine, so eine tolle. Und das hat so ein bisschen für mich gewirkt, dass man dann ein bisschen Emotionalität dann nachträglich einfügen will. Weil wichtig ist ja nur, wie Maverick zu Guß stand. Es ist ja eine Promance. Alles andere ist irgendwie so, ja, Randnotiz, wie erwähnt. Zur Besetzung ganz kurz. Charlie Sheen war ein großer Kandidat für die Rolle. Übrigens. Er war nur zu jung mit 18 zu dem Zeitpunkt. Hat man nicht besetzt. Rob Lowey und Matthew Modine waren auch sehr weit fortgeschritten in Verhandlungen. Aber Tom Cruise war immer schon Wunschkandidat von Bruckheimer, aber der hat auch mehrfach abgelehnt. Deswegen wurden andere in Erwägung gezogen und Jerry Bruckheimer hat eins richtig gemacht. Er hat Tom Cruise dann eingeladen, beim Navy-Kampfjet mitzufliegen und der war danach so on fire. Also, es war schon früher in ihm drin gesteckt, dass er dann zugesagt hat für Top Gun, was ja auch richtig war für ihn, wenn man das sieht. Was noch interessant ist, weil er jetzt die ganzen Namen aufgezählt hat. Mir hat Kelly McGillis gefehlt. Die habt ihr nicht erwähnt. Ja. Und die Love Story zwischen den beiden sehe ich als leichte Schwäche des Films. Okay. Nicht
2: nur leichte ich muss sagen, die ist nicht gut ausgearbeitet, aber ich mag, dass da eine Spannung da ist. Ich fand damals sagen so Kelly McGillis toll aus, als ich jünger war. Sie sieht immer noch toll aus. Also, äh, wenn ich mir den Film heute anschaue Top Gun, ich fand es toll, die waren ein tolles Couple, ja. Also, ich fand diese Art von Besetzung gibt es heute auch nicht mehr, ja, so wie sie aussah. Sie lebt ja heute glücklich mit einer Frau zusammen, aber äh, sie und Tom Cruise waren damals so, fand ich optisch einfach so wie so ein John Travolta und äh, wie hieß die Frau in Greece? Äh, Schon. Das war für mich einfach so, das war so the quintessential romantic couple, ja. Und das war wie so eine Weiterführung. Und das fand ich optisch passten die super gut zusammen. Aber ob die jetzt von der Story her, ich habe immer nur Take My Breath Away und dann habe ich diese krasse, geile, schön gedrehte, nachträglich gedrehte übrigens auch, weil du es gerade erwähnt hast, silhouettenformig gedrehte Liebesszene, die von den Verleihern verlangt worden ist. Aber das fand ich irgendwie, das ist für mich was im Kopf bleibt.
1: Ja, aber das, passt. das ist auch tatsächlich dann in dem Fall schon wieder stimmig. Also ich muss. Wir haben es ja vorhin erwähnt mit den, mit den Schnitten, also die Story ist ja eh recht ja, einfach, sage ich mal, und auch der Film ist insgesamt sehr plakativ. Und man merkt auch an vielen Stellen, dass wirklich einfach nur eine Aneinanderreihung von Szenen ist, die irgendwie zu sagen, ja, das muss noch rein, das muss noch rein und das muss noch rein. Das merkt man, finde ich, am krassesten tatsächlich bei der berühmten Beachvolleyball Szene, wo die dann noch gerade spielen und dann gibt es so einen harten Cut, dann fährt er mit dem Motorrad ums Eck und dann kommt die Berlin-Szene und dann die Silhouette und, und die Love Story. Und das ist so ein krasser Cut, finde ich, und das ist auch irgendwie nicht so ganz stimmig, wenn wenn du das heutzutage anguckst, fand ich ein bisschen schade und ich finde auch dann eigentlich, wie du schon gesagt finde also sie als Charakter finde ich ziemlich gut, muss ich sagen, und ich finde auch das eigentlich auch ziemlich fortschrittlich für Ende der 80er, dass sie auch wirklich in so einer Rolle ist, sie ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Barmäuschen oder irgendwie sowas in der Art, was ja oft zu der Zeit dann irgendwie charakterisiert wurde bei weiblichen Hauptdarstellerinnen, sondern sie war ja wirklich wer, sie hatte Rang und Namen und da auch dieses ähm, Hin und Her zwischen den beiden, das fand ich eigentlich ganz gut, ist natürlich recht Groschenroman-mäßig geschrieben, aber es passt halt ins Gesamtbild. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass man von der Schauspielerin dann gar nicht mehr so groß was gehört hat im Nachgang. Angeklagt war noch ein krass ja, starker es, Film. Es gab noch so ein paar gute Momente, aber das, das war es dann auch schon fast. Und ich fand die schon im, im Film selber gut gecastet. Ich fand, das hat doch gepasst. Und wenn man sich das heute anguckt, ja, es ist cheesy, es ist äh, Groschenromanmäßig, mäßig aber ähm, es passt schon so weit. Also das, das ist halt ein Moment, wie du schon sagst, man guckt halt sich die Zungenfertigkeiten von den beiden an, Silhouettenformen und <lacht> Das, das, das bleibt sieht man heute übrigens
2: gar nicht mehr. Zungenküsse, das sieht man heute in Küssen gar nicht mehr im Film. Auch das Level an Nacktheit, finde ich so, das ist irgendwie komplett, das war typisch Kino 80er Jahre, ja. das ist wie ausgestorben.
0: Ja, das stimmt, ja. <lacht> Anscheinend nicht mehr so gewünscht. Ja gut, ich fand die Chemie zwischen beiden nicht ideal. Also sie spielt gut und du hast recht, die Rolle ist in gewisser Weise tough. Sie lässt sich auch nicht billig anmachen, ja, finde ich gut. Das äh, gibt ja die berühmte Szene dann natürlich auch. Nein, mit die ist doch geil, oder? Wo sie so singen, ich fand das Hammer. Legendär, ja klar. Das funktioniert auch. Und das Zusammenstückeln, Murat hat es gerade erwähnt, Gordelius, es ist natürlich auch einiges aufgrund eines Testpublikums und des Studios nachgedreht worden. Speziell bei der Liebesszene zwischen Kelly McGillis und Tom Cruise, da ist ja auch das im Aufzug nachgedreht worden. Die Szene er hat Tom Cruise auch nasse Haare und so nach ja. hinten gezogen. Also die Momente, die hat man sich dann studioseitig oder testpublikumsseitig gewünscht und die dazugefügt. Vielleicht hat das auch den Eindruck. Und es ist am Ende ein videoclip filmen muss man auch Sagen, so wirkte auch Tom Cruise 1,70 übrigens groß, Kelly McGillis 3 cm größer. Das hat Paramount ein bisschen gestört und äh, Cruise hat es dann mit speziellen Kauberstiefeln ausgeglichen. <lacht> und sie musste in ihren Szenen immer ohne Schuhe rumlaufen. <lacht>
2: also, Ingrid Bergmann war auch größer als Humphrey Bogart und that's the magic of movie magic.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, er stand auf der Kiste, oder wie war das? Ja, ja, genau.
0: <lacht> Hebebühne immer hoch und runter gefahren. <lacht> oh, ja, aber die Dreharbeiten, die liefen nicht ganz ideal. Es gab ja Spannungen auch zwischen Tony Scott und den Produzenten. Don Simpson habe ich ja erwähnt, war nicht immer zugegen. Aber man hat sich ein bisschen was anderes gewünscht, ne Murat?
2: Ja, absolut. Und das hat er ja auch so schön gesagt, wie du es erwähnt hast in dieser Blu-Ray-Dokumentation. Die hatten so das Gefühl, es ist The Hunger auf Militärstützpunkt. Also er hat halt ganz anders gedreht. Er hatte noch diesen Style lange Einstellung. Er hatte halt noch diesen artsy-fartsy-Touch. Und der Film wurde ja wirklich im Schnitt dann nochmal komplett neu gemacht, durch einen wirklich einen ganz anderen Schnitt. Er hatte sehr viele Sonnenuntergänge, halt alles, was schön aussieht, gemacht. Aber diesen Drive, diesen der später als dieser quintessential Tony-Scott-Style war, viele Kameras immer in Bewegung, viele Schnitte, das ist eigentlich erst durch die Produzenten entstanden, die sich einen anderen Schnitt gewünscht haben, den komplett umgeschnitten haben, aber der hat dann auch den Film gerettet vielleicht. Und Tony Scott hat es dann auch gelernt oder gesagt, okay, dann ist das vielleicht das, was eben das Kinopublikum will. Und vielleicht muss man da sagen, auch hatte dann vielleicht der Don Simpson in dem Fall gar nicht so Unrecht weil sein Geschmack vielleicht doch populärer geprägt war und er vielleicht doch mehr das Gefühl hatte, wie sagt man so schon, James Cameron sagt das nochmal so schön, so ein Blue-Color-Taste, so ein Arbeiterklasse-Geschmack, den ich persönlich auch liebe. Und das ist das, was die, die breite Masse dann eben vielleicht doch lieber gesehen hat. Und der Erfolg gab ihm ja dann auch irgendwo recht.
0: Ja, und Spannungen gab es speziell zwischen, zwischen Maverick und Iceman, nicht nur im Film, sondern auch schauspielerisch. Cruise und Cameron <lacht> haben ziemlich Abstand voneinander gehalten und waren sich nicht ganz grün am Set. Später war es anders. Tom Cruise, tja, der konnte gar nicht Motorradfahren vor den Dreharbeiten und hat dann mal schnell in ein paar Stunden in so einem kalifornischen Motorradladen dann das Motorradfahren gelernt und dann mit der Kawasaki Ninja 900, das damals übrigens die schnellste Serienmotorradmaschine der Welt war, die Szenen gedreht, die auch ikonisch sind unter Danger Zone, oder? War das Danger Zone, Cornelius?
1: Klar, also ähm, das ist halt wieder so typisch Tom Cruise, der, wenn, wenn er was nicht kann, dann eignet er sich das an tatsächlich. Also kann er nicht Motorrad fahren, wird es halt schnell gelernt, kann er nicht driften, wird es irgendwie schnell sich angeeignet, Hubschrauber fliegen, Halo-Jumps, wie auch immer, macht er halt dann einfach. Das ist halt so nicht nur verblüffend, es ist auch einfach enorm, wie... Tom Cruise, da kommen wir später auch wieder drauf, wie der es auch echt immer wieder schafft, so ein bisschen das Action-Kino. Ich will nicht sagen, zu retten ist zu viel, aber vielleicht dann wieder ein bisschen Pep reinzubringen in das Ganze. Also der schafft das schon immer wieder. Und zum Motorrad kann man nur sagen, ja, das ist eine, eine von vielen, vielen ikonischen Szenen, die man auch wirklich so einrahmen kann. Wahrscheinlich auch viele im Zimmer hängen haben, sonst irgendwie.
2: Es ist witzig, diese, diese Spannung zwischen Val Kirmer, weil Val Kirmer ist ja mittlerweile leider ein bisschen, er hatte Probleme mit seinem äh, Krebs, wo seine Stimme sozusagen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der hatte eine geschichte in hollywood von immer wieder sich anecken und ständig stress zu haben mit vielen seiner schauspielkollegen den regisseuren oder wie auch immer und da hatte er schon immer so, so ein problem und das ist ja dann später wirklich schlimm geworden es gibt eine tolle doku habe ich ja schon mal erwähnt doomed ähm, über die die island of dr Moreau, worauf dann tropic thunder und austin powers immer wieder anspielt über diese crazy story mit marlon Brando und val kilmer und diese allüren und diese ego sachen und tom cruise hat sich da ferngehalten. also in gewisser weise hat sich da was angekündigt bei val kilmer der da immer wieder immer wieder das Alpha-Männchen am, am Set sein wollte und Tom Cruise hat sich dem komplett entzogen und wie er so schön beschrieben hat, auch der Kilmer mit seinem Laserfokus fokussiert auf das Beste, was für den Film das Beste ist und auch für seine Karriere bewiesen, dass er da am Ende des Tages so wenn man jetzt zurückblickt, dann auch alles richtig gemacht hat und Kilmer hat sich dann noch später nach diesem Film immer wieder schlimme, schlimme Auseinandersetzungen, ich habe gerade mir Red Planet mit ihm angeschaut, da gab es auch mit Tom Sizemore unglaublich große, glaub es eine richtige Schlägerei, also es war irgendwie etwas, was er sich da schon leider falsch Angeeignet hat. So viel nochmal zu diesen Reibereien, die du erwähnt hast.
0: Ja, und Tom Cruise, der, der, hat, der stand auch unter großem Druck. Michael Ironside ja. hat es in der Doku auch gesagt, dass man das gemerkt hat, der sehr, sehr angespannt war und der ein oder anderen Szene hat auch mal gesagt, scheiße, es muss funktionieren. Fuck, es muss funktionieren. Weil Legende war ja ein Flop, muss man ehrlich ja. sein, der lief nicht so gut und klar, einen gewissen Druck hat er da auch verspürt, der Film war auch nicht ganz günstig, aber die Versatzstücke haben gestimmt und Bruckheimer und Simpson waren ja die Produzenten der 80er Jahre, die die mit am meisten geprägt haben. Vor allem auch, weil sie die Musik eingebracht haben und diesen peppigen Soundtracks. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal Beverly Hills Cop in den 80ern gesehen habe. Da hat es mir die Ega. Schädeldecke rausgehauen. Ich, geil ist das flott, geil. Das ist ja wie, ja. wie MTV. Das gab es ja vorher nicht. Vorher war es ja relativ staubig ja. alles. Also, staubig, in Anführungszeichen, aber eben. Und ähm, ja, der Soundtrack. Giorgio Moroda, Murat mit seinem Automechaniker Tom Whitlock. Da schreibt sein Automechaniker Mechaniker die Texte für Danger Zone. Also ich <lacht> liebe solche Geschichten aus den
2: 80ern. Ja, Giorgio Moroda einfach ein, wirklich. Also ich liebe seine Musik. Also man merkt so, ich bin eh ein Fan von Italo-amerikanisch oder nur Italienern. Die haben so einen Hang zu harmonischen Melodien. Ja, also wenn meine Lieblingsfilmkomponisten äh, anschaue, sind, haben die einen italienischen Einschlag mit so einem Background von Alan Silvestri. So Ennio Morricone, Nino Rota brauchen wir gar nicht reden. John Williams ist da ein bisschen die Ausnahme, aber die haben so harmonische Melodien. Und diese Musik von diesen ganzen Film, ja, angefangen von Flashdance, Beverly Hills Cup, die haben einfach verstanden, wie wichtig das ist. Musik ist so emotional und Kino soll emotional sein und nichts einfacher, als mit einem geilen Song sofort Emotionen zu erzeugen, sag ich mal. Traumhaft, dieser Soundtrack und dann natürlich Take My Breath Away, dieser Oscar-primierte Song von Giorgio Moroder, der wirklich mega, also so ein mega Song, den ich wirklich gerne höre und der sofort sowas auslöst, was vielleicht sogar dem Film nicht schafft, Musik schafft es, ja, du sollst was fühlen, ja. mit dieser Musik bist du sofort, das ist wie intravenziert, direkt ins Herz. Wahnsinn.
1: Ja, also der, der Soundtrack ist wirklich einer der ganz, ganz großen Pluspunkte des Films. Also wir haben es ja schon oft erwähnt vorhin, also das ist einfach legendär, nicht nur der Score an sich, also wenn sie mit Top Gun Anthem zum Beispiel angehört, was ja ganz am Anfang zum Beispiel kommt, was ja auch toll geschrieben ist, sondern auch einfach die Songauswahl, das ist ja auch die Playlist, die es ja quasi dann während des Films gibt. Und das ist ja Kenny Loggins mit seinen beiden Liedern da, ist ja 80s feeling pur. Und das, was du gerade sagst mit Berlin und den oscar prämiert, das ist ja auch so ein Ding, wenn man sich mal die Oscars von den letzten... Jahrzehnt anguckt. Es gibt ja keine richtigen guten Songs mehr, also Filmsongs mehr, die auch wirklich dann ausgeprämiert sind. sind meistens irgendwelche Disney-Geschichten, ab und zu vielleicht mal noch ein Bond-Song, das war es dann aber auch schon. Diese ganzen ikonischen Sachen, die es noch in den 80ern oder mhm. auch 19 gab, das gibt es ja kaum noch heutzutage, was sehr schade ist, finde ich. Und dieser Warte. Song steht halt wirklich voll für diesen Film. Und ich habe mir den Top Gun noch mal letzte Woche reingezogen. Es bleiben nicht nur die Bilder einfach im Kopf, sondern natürlich auch, ich hatte echt drei, vier Ohrwürmer im Wechsel. Dann bin ich mal immer, dann, dann gehst du da lang, dann dann hast du Danger Zone im, im, im Ohr, dann gehst du da, dann hast du der Berlin im Ohr, da ist es verrückt. Also das ist echt einfach richtig, richtig gut gemacht.
2: Ja. Und natürlich dann beschreibend in der Volleyballszene, ne, homoerotisch, wie es immer so schön gesagt wird, Playing with the Boys, <lacht> der Song ja, von
1: Kenny. An, Loggins. An, an sich äh, Kenny Loggins weiß genau, was er gemacht hat und äh, das ist ein richtig guter 80 s Song, wenn man so will. Er ist halt einfach in der in der Szene, ist er halt ein bisschen verschandelt, würde ich mal sagen.
2: Ja, ja, ich fand's cool irgendwie diese Volleyballsequenz. Ich liebe sie, die ist so cool. Aber immer heute schaue ich mir an und sage mir so: Warum klebt denen nicht überall der Sand? Das mir damals hat mich das nicht gestört. Heute sage ich: Die müssten doch voller Sand. Oberkörper sein. ist mir damals niemals aufgefallen. Stört mich auch heute nicht, aber das sah so cool aus. So cool. Diese äh, geölten, muskelbepackten Männer, die da so spielen und der Rick rossovich er diese ikonische Bodybuilding-Pose da macht und seine Muskeln flext. Das ist alles eine Popgeschichte geworden, aber so cool. Aber damals habe ich das nicht gesehen. Ich dachte nur, wow, sieht das cool aus.
1: Ja, und genau das ist ja der Punkt, dieses Thema cool. Und sind wir jetzt auch gar nicht drauf wirklich eingegangen, weil das, was der Film eigentlich sein will oder sein soll, das kommt eigentlich gar nicht so rüber, beziehungsweise gar nicht negativ rüber, weil letzten Endes weiß man ja, dass der Film ja viel von der US-Regierung äh, oder von dem Verteidigungsministerium, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, finanziert wurde. Und es ist ja letzten Endes auch wirklich ein Werbefilm, um Leute zu rekrutieren. Das kommt aber, <lacht> finde ich, gar nicht so wirklich rüber. Also ich finde, oder beziehungsweise bleibt das nicht so im Gedächtnis. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, boah, ich muss jetzt Kampfjet-Pilot werden oder irgendwie sowas. Klar, ich bin jetzt sowieso kein US-Amerikaner, aber dennoch, Das ist einfach ein, eine leichte, seichte Story, die leicht verdaubar ist, die jetzt nicht ein und so weiter. Und es sind schöne Bilder. Es ist einfach, der bringt einfach Vibes rüber. Nicht wirklich Emotionen, aber halt einfach good Vibes. Und ähm, der Film nimmt sich selber auch nicht zu so ernst und sorgt einfach immer für ein gutes Entertainment. Also immer, wenn ich mit dem Film reinziehe, denke ich mir einfach, ja, da bist du einfach gut unterhalten. Der hat schöne Momente, aber du denkst jetzt nicht irgendwie am Ende des Tages war ähm, böses Militär oder es ist doch irgendwie ein, ein Werbefilm für die äh, US-Navy oder keine Ahnung was. Also das finde ich schon recht interessant. Da würde ich mich mal tatsächlich interessieren, ob das so gewollt war oder nicht oder ob das einfach so passiert ist, weil letzten Endes feiert jeder den Film, aber eigentlich könnte man den Film mega kritisch sehen. Eigentlich könnte man sehen, ja, das ist eine totale Militärgeschichte. wenn man will, in Anführungsstrichen äh, wirklich Propaganda, nicht unbedingt, aber ich würde sagen... Tu so ein, bitte, tun
2: noch einige. Nee, das hast du recht, das tun noch einige. Heute sehen das auch einige kritisch, ja. dass äh, das eben, das ist ja das, wenn es nicht wie Werbung aussieht, das ist die beste Werbung, ja, wenn es sich nicht anfühlt wie Werbung, ist es die beste Werbung, weil du Richtig. schluckst es sozusagen, wie so Mary Poppins immer so sagt, so ein Löffel voll Zucker, ein bisschen Medizin rein und du schluckst es, weil es so cool ist und denkst ja. so, ja, es gibt keinen Krieg, es sieht alles nur cool aus, du hast diese Brille. Natürlich, das war auch eine große Kritik später, dann immer wieder bei Top Gun oder auch vielleicht zum Zeitpunkt, als er rauskam und ich glaube schon, dass der enorm viele Leute ins Militär gezogen hat, weil man jeder nur dachte, ich will so cool sein wie Tom Cruise, ich will auf, der, auf dem Motorrad fahren und Volleyball spielen, natürlich.
0: Ja, natürlich, ja, aber eher ein bisschen unreflektiert und kleingeistig, ja. muss man da schon sein, wenn man dem Zuckerkurs auf den Leim geht. Ich ich glaube nicht, dass es die ursprüngliche Intention der Macher war, aber man hat bewusst den nee. Pakt mit dem Teufel eingegangen.
2: Man braucht ja auch die Jets, man braucht ja sozusagen diese Equipment, du kannst es nicht drehen, wenn genau. du nicht diese... Und dafür musst du natürlich so ein bisschen, ja, ich meine, äh, einerseits ja, nachvollziehbar... Baganda
0: machen, ja, <lacht> wortwörtlich. <lacht>
2: ja. Absolut.
0: Übrigens aber, sie haben es natürlich nicht umsonst bekommen, wird ja oft dann so hinterstellt, nee, nee, Paramount Pictures musste 1,8 Millionen Dollar an, ans Pentagon zahlen für diesen Film, also dass man das nehmen konnte. Also ganz so geschenkt haben sie es auch nicht bekommen. Und die haben auch viel mitgequatscht im
1: Drehbuch, so ist ja nicht. Also die haben dann auch, also ähm, da mussten viele Szenen, mussten ja dann nochmal vom Pentagon irgendwie freigegeben werden. Goose sollte ja ursprünglich mal im Drehbuch ähm, anders sterben, als er dann letztendlich im Film gestorben ist. Werden. Ja, genau. Abgeschossen ja, Und dann war genau. das dann dem, dem US-Militär dem Pentagon oder wie auch immer dann doch zu heikel im Sinne von huiuiui, da werden ja doch mit Kampfjets Leute abgeschossen, wer hätte das gedacht? Sondern das haben sie dann halt das mit dem Schleudersitz dann irgendwie dazu gedichtet.
0: Ganz klar und also diesen Pathos, den Patriotismus und die Cold War Ideologie, die kann man im Film unterstellen, da will ich gar nicht äh, sagen, das ist auch so und wie Mura gesagt hat, durch den Zuckerguss ist es vielleicht auch manchmal gefährlich für den einen oder anderen, zumal die liebe Navy so schlau war und nachdem sie mitbekommen haben, dass der Film ein Hit ist, vor Kinos Rekrutierungsbüros aufgemacht hat. <lacht> haben. Also es ist natürlich, sind natürlich auch, ich wollte schon sagen, Schwänze, Arschläger, <lacht> in dem Sinn, dass sie dass sie dann die Leute dann wie bei den Wanderers dann abgeworben haben. Ja, <lacht> yeah, yeah.
2: absolut. Klar, ich, wie du es gesagt hast, waren die 80er, es war der Höhepunkt des Kalten Krieges und äh, dass da jede Seite äh, versucht hat, sich immer da irgendwie besser darzustellen. Was interessanterweise, da können wir ja später nochmal drüber reden, im, im Hinblick auf den zweiten Teil haben sie da ja was anders gemacht, aber das ist sicherlich da, auf jeden Fall.
0: Ja, kann man nicht absprechen und kann man auch kritisieren. Also da bin ich ganz auch offen. Ich bin ja dann auch nicht so ein Fan, wenn es zu viel ist, aber ich sehe den Film für das, was er ist als Unterhaltungskino. Ich kann da reflektieren. Hey Leute, ich war nicht immer bei der Bundeswehr. Ich war Wehrdienstverweigerung und habe Zivildienst gemacht. Also Rambo und Co. hat mir nicht geschadet. <lacht> ich bin das Gegenbeispiel. Und das volleyball -Match war einer der geilsten Trainingsmontages der 80er Jahre. Ja, das ist schon fast Rocky 4 flair gewesen. Ich fand das einfach geil. Also da hat ein Sand auch nichts zu suchen auf diesen Traumkörpern. <lacht> Tony Scott lächelt ja da, hat auch in der, in der Doku gelächelt, ja, die haben wir da mit Babyöl eingeschmiert und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, was ich da mache. <lacht>
2: Ja, es gibt aber in der Doku auch einen interessanten Punkt dazu, weil er hatte dieses Buch von Bruce Weber. Bruce Weber ist ja dieser berühmte Kultfotograf gewesen, wo ja nur diese ganzen männlichen Models abgelichtet waren. Und das war so eine Vorlage, was er haben wollte. Und nochmal zum Film auch, weil er das gesagt hat, die Drehbuchautoren, die hatten ja auch immer wieder gesagt, dass äh, die studio so ein bisschen Probleme hatten am Anfang. Die haben gedacht, wir wollen keinen Kriegsfilm machen, kein Militärfilm. Machen. Nee, das ist eher ein Sportfilm. Und deswegen ist auch dieser Sportcharakter immer mehr im Vordergrund gewesen. Und deswegen nimmt man den auch gar nicht so als militärischen Film da, sondern diese, dieses Competitive, Sportliche, dass das ist ein harter, dass die fit sein mussten und sowas, ja, das ist, glaube ich, auch deswegen mehr, was vom Film hängen bleibt, ja, und diese Volleyball-Szene kann man fast sagen, ist deswegen so auch so in Erinnerung, mehr als irgendwie das äh, vieles andere aus dem Film.
1: Ja, klar, Wettkampf generell. Und auch das Thema, ja, Wettkampf und Sportfilm, ihr habt es gerade erwähnt, das merkt man ja auch so am Grundplot, das ist ja wirklich 80s pur, wenn man sich mal anguckt, dass man diese klassische zwei Charaktere, zwei Rivalen, also hier Iceman und Maverick in dem Fall, die ähm, sich auch dann battlen, sozusagen, das sieht ja auch irgendwie, ob es jetzt karate Kid ist oder, 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 da gab es ja unzählige Filme zu dem Zeitpunkt, die ja eins zu eins die gleiche Story erzählt haben, wo sich zwei Charaktere beweisen mussten in irgendein äh, Tournament, wie auch immer, die sind dann immer Rivalen, und am Ende gibt es dann irgendwie einen Showdown, dann am Ende werden sie Freunde. Haha. Ha. Das ist ja schon oft so erzählt worden und deswegen spricht ja auch nochmal das, was sie erwähnt hat, so Stichwort Sportfilm, auch nochmal dafür, weil das ja wirklich auch so, ein, so eine klassische Storyline ist, sage ich mal.
0: Ja, und was wichtig ist auch, dass Tony Edwards, bei dem wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, als yeah. Goose perfekt mit Tom Cruise harmonieren. Also allein der ja. Beginn auf dem Düsenjäger, wenn sie Cougar, John Stockwell retten, sozusagen, ihm helfen, zu landen und dann, wenn sie da für den den Platz bekommen bei Top Gun, das ist auch geil, einfach wie sie, wie sie dann harmonieren wie sie dann dastehen, wie sie dann auch in den Umkleidekabinen gegen Iceman und Rick Rossovich heißt, glaube ich, der Partner ja. von, von Val Kelmer. Ich weiß jetzt gar nicht im Film, wie er heißt, aber äh, wie sie sich auch immer wieder betteln. Slider, okay. Äh, wie sie sich immer wieder betteln, herrlich. ja. Also das funktioniert sehr, sehr gut auch auf der Ebene in, in Richtung Sportfilm. Ja? Er hat sein Buddy noch dabei und der Rivale wird später dann auch noch zu seinem Kumpel, was man im zweiten ja. Teil dann auch noch perfekt die Brücke schlägt. Aber das ist eine andere Geschichte. Lasst uns noch mal ein bisschen sprechen über. Über, über die Dreharbeiten, Tony Scott hat vieles improvisiert, also Volleyballmatch war teilweise improvisiert, Anthony Edwards sagte ja auch, dass viele äh, Humorelemente des Films, sind sie freiwillig oder unfreiwillig, sind auch improvisiert, auch das Klavierspiel Great Balls of Fire wusste er ja bis zum Start der Szene nicht, dass er es machen sollte, ja. <lacht> Tony Scott sagt, jetzt klimper mal auf dem Klavier rum. Also ich glaube, das tut dem Film dann auch ganz gut, diese, ja, diese Spontanität
2: total, du brauchst das auch, ja, weil du manchmal sind, das ist, was viele Leute nicht verstehen, manche Dinge entstehen erst vor Ort, ja, du kannst nicht alles perfekt vorher planen, du hast ein Drehbuch, das ist das Gerüst und je nachdem, wie gut es ist, bleibst du dran oder nicht, aber bei dem Drehbuch macht es vielleicht durchaus auch Sinn und hat ja auch recht gehabt, dass er Dinge verstärkt, mehr macht und manchmal Dinge improvisieren lässt am Set, weil manchmal entstehen so die schönsten Dinge, ja, da denkt man Taxi Driver, wo Robert De Niro mit sich selbst spricht im Spiegel, das war auch nie im Drehbuch, aber das sind Dinge, die erst am Set entstehen, in dem Moment, wo man die Klamotten anhat, hat, die Kameras laufen und dann sagt, hey, lass uns doch mal was ausprobieren. Und dafür brauchst du auch immer Raum und das ist halt auch verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Es ist, äh, gibt nicht mehr oder gibt nicht mehr so viele Regisseure, die das machen. Vielleicht dürfen sie es nicht, vielleicht ist der Druck zu groß, der Zeitdruck, alles. Aber Leute, die dann immer noch mal sagen, stopp mal, lass uns mal kurz überlegen, was könnten wir noch machen, lass uns das mal probieren. Und dann ist es nur so ein gut so ein Bauchgefühl und du machst es und dann hast du im Schnitt plötzlich Gold, was niemals so entstanden wäre. Und das finde ich auch schön, das gibt es heute auch viel zu wenig.
0: Das ist auch ein Plädoyer ja. für echte Sets. Ich habe letztens wieder Aufnahmen gesehen ja. von gewissen Filmen. Alles ist grün. Die lieben Herren haben nur die Kleidung an. Die sitzen in einem Auto und auch das Auto ist komplett grün. Es ist nicht einmal eine Requisite ein Auto oder irgendwas. Es ist ein grüner Kasten. Also, Leute, also da ist nichts mit improvisieren, sorry. Aber irgendwie muss ich ja diese Umgebung aufsaugen, um sie zu verwenden. Ich bin jetzt kein Schauspieler, aber ich denke, das ist das auf ist jeden so. Fall. Ja, so. Genau, also ich das ist auf jeden Fall zuträglich.
1: Ich glaube, das ist schon eine Challenge für jeden Schauspieler. Murat, da kannst du wahrscheinlich dann mehr sagen dazu, wenn du einfach dann irgendwie nicht, was Florian gerade gesagt hat, irgendwie das richtige Setting hast und einfach nur grün hast, also du musst jetzt dann irgendwie eine entsprechende Rolle verkörpern, das ist dann wirklich Schauspielkunst, würde ich sagen, wenn du das dann, dann wirklich kannst und so abrufen kannst.
2: Absolut. Es gibt ja zwei Trends. So einerseits ist es so, dass viele Leute, Christopher Nolan, jetzt auch Top Gun 2, weggehen vom Greenscreen und immer mehr in, in Camera wieder machen wollen, weil es einfach auch vom Augemesser abgekauft wird. Der Einzige, der das wirklich gut gemeistert hat, ist jemand wie James Cameron, der das äh, so gut gemacht hat, dass die Leute bei Avatar und so auch eigentlich nur in so einem Boxen waren. Aber da haben die noch besser gespielt. Aber vielleicht liegt es auch am Regisseur, ich weiß es nicht. Aber wenn du was hast vor Ort, dann kannst du damit spielen. Dann sparkt es die Imagination. Und wenn du immer nur vor Grün stehst, dann siehst Du auch nur grün, dann ist es noch viel schwieriger für den einen mehr, den anderen weniger. Das ist auch immer so eine Typenfrage, da reinzukommen. Und ich finde, das brauchst du manchmal. Und das ist der Vorteil, den du von einem echten Set hast. Es also fühlt sich alles echt an. Und wenige kriegen diese CGI-Sachen so glaubwürdig hin, dass du sagst, ja, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich in einem CGI-Set bin, sondern das ist da echt. Und deswegen finde ich, das
0: fehlt auch. Jetzt dachte ich schon, der erwähnst George Lucas, <lacht> der, wo das gut kann mit der Prequel-Trilogy, oh Gott.
2: Ah, ich liebe ihn trotzdem.
0: <lacht> da müsst ihr euch mal die Making-ofs anschauen, kennt ihr bestimmt, wenn wenn dann äh, auf einer grünen Rolltreppe der Samuel L. Jackson und der Ian McGregor gehen. <lacht> Rede, das ist echt geil. Aber okay, generell noch zu den Flugseen, die damals schon was Neues waren und, und non plus ultra Die meisten Schauspieler, die die F14-Besatzungsmitglieder dargestellt haben, die wurden am Rücksitz eben von den F14 mitgenommen. Also auch da wurde schon viel in der Luft gedreht, nicht so viel wie bei der Fortsetzung, aber eben teilweise sieht man dann auch die Dynamik da drin. Ne?
2: Die haben sie überraschend gut hinbekommen, muss ich auch sagen, trotz dessen, dass man hier und da heute mit dem Auge, wenn man da so viele jetzt gesehen hat, wo sie nur irgendwo in dem Ding sitzen, aber trotzdem haben sie sehr vieles gut hingekriegt und dieses Gefühl von Geschwindigkeit, von, von echten Jets, haben sie auch sehr gut hingekriegt, muss ich muss ich trotz allem sagen, dafür, dass der Film von 1986 ist.
1: Ja, geht mir auch so. Ich finde teilweise, wenn man jetzt auch wirklich den neuen Film im Vergleich relativ zeitnah hintereinander gesehen hat, muss ich sagen, sind die Schnitte schon auch hier echt ziemlich wild. Also du musst schon echt gut aufpassen, weil dass du irgendwie verfolgen kannst, wer jetzt gerade im Cockpit sitzt und wer wohin schießt und sonst irgendwas. Ähm, aber ja, es ist, wirkt alles mega, echt mega authentisch auf alle Fälle.
0: Ja, und vor allem mit der Musik. Na, ne? fällt mal ja auch dann, wenn Tom Cruise, gibt ja eine Aufnahme, der dreht er sich dann, uh <lacht> und es gibt auch ein paar modell ne? Im making Off siehst du es dann auch. Und Ja, im making Off habe ich es dann erst gesehen, aber da war ich dann auch
2: erstaunt, wie gut. Aber da siehst du auch wieder, das sind ja Practical Effects. Das kauft mein Auge auch besser ab, als wenn ich oft nur CGI, reines CGI sehe. Weil dieses, ja, okay, diese ja. perspektivische Veränderung, die Modelle auch an sich haben, die dem ja nahe kommen, was ja wirklich passiert, das kriegen die selbst mit Miniaturen besser hin, als, finde ich, oft reines CGI.
0: Ja, und sieht heute besser aus, als Filme, die 20 Jahre später entstanden sind sind ja. Stealth oder so. Ja? Gut, der Film ist generell schlecht, aber die Effekte waren dann auch CGI und, und furchtbar. Also gebe ich dir auch recht, ja. Jetzt zum Beispiel auch Abschussszenen waren natürlich dann meistens Miniaturbauten oder Modelle. Ja, dann kam eben die Veröffentlichung in Deutschland am 7. August 1986 gestartet in Amerika im Mai, kurz davor. Also Summer Season Eröffner und hatte eine sehr lange Laufzeit. Insgesamt in den Staaten 177 Millionen Dollar eingespielt. Mittlerweile sogar ein bisschen mehr mit einer Wiederaufführung, ist er fast bei 180 Millionen. Weltweit 357 Millionen Dollar. Boah, inflationsbereinigt will ich das gar nicht ausrechnen, da haut es mir die Augen raus. Und in Deutschland 4,4 Millionen Zuschauer. Also auch ein Mega-Hit für einen Schauspieler, der hier kein Star war, weil lockere Geschäfte war ja auch hier nicht erfolgreich. Das ist ein US-Ding. Top Gun hat ihn dann eben zum Weltstar und auch in Deutschland zum Star gemacht und man musste den gesehen haben. Ich kann mich ja erinnern, ich war so zehn Jahre alt zu der Zeit und jeder hat davon gesprochen. Die Musik lief ständig im Radio da sieht man, wie effektiv auch so Cross-Promotion über Soundtracks ist. Ja, man musste ihn gesehen haben. Ich musste leider warten dann eben auf 87, bis er dann auf Video erschienen ist. Aber jeder hat davon gesprochen. Absolut. Das kann ich
1: ganz. mir gut vorstellen. Da kamst du, glaube ich, nicht drum rum. Das war halt so einer von einigen Filmen. Da gab es in den 80er so einige Sachen. Da bist du einfach nicht drum rumgekommen. Und das ist natürlich hier bei Top Gun so eine Geschichte. Was ich mir noch gefragt habe, also es ist ja bei deutschen oder bei, bei Filmen, die dann hier in Deutschland dann veröffentlicht werden, haben wir ganz oft dieses leidige Thema mit diesen unsinnigen Zweititeln oder wie man die nennt. Also hier mit Sie fürchten <lacht> weder Tod noch Teufel. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Top Gun, Ende. Warum braucht es dann hier noch diesen Zusatztitel? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, weil die Verleiher erstmal eine Daseinsberechtigung haben müssen, äh, dass wir ja. arbeiten hier auch die Dependance, weil sonst könntest du ja sagen, wozu brauchen wir euch eigentlich? Nehmen wir immer den Originaltitel. Ich verstehe dich voll, aber das ist diese doofe Denke. Ja, was ist, wenn das keiner versteht? Was ist, wenn das Lieschen Müller aus äh, Buxtehude mit 65 Jahren, eine Oma in Anführungszeichen, <lacht> nicht versteht, was Top Gun ist, weil so wird gedacht, ja, war ja auch bei Seit 1 sehr lange so, wo man dann immer noch die Inhaltsangabe quasi nochmal für den Titel hatte, ja, ja, und ja. Die 14 Endstation Babystrich und das äh, sozusagen wie so eine Schlagzeile, dass du weißt, okay, okay, das ist der Film und äh, ich glaube, das ist so der, wo das
1: herkommt. Ja, das ist traurig, finde ich Ich finde, das ist mega überflüssig, weil ich finde, ja gut, ja, mittlerweile ist Top Gun ja eine Marke auch, aber es ist ja heutzutage immer noch so, klar, das ist an den, liegt auch an den Verleihern, die möchten, möchten auch irgendwas zu tun haben, da müssen nochmal irgendwelche Plakate eingedeutscht werden sozusagen, das schon, aber ich finde es einfach immer wieder erschreckend, bei wie vielen Filmen das so ist, oder dass dann tatsächlich auch der, der eigentliche Titel dann irgendwie abgeändert wird. Ja, also
2: mein Lieblingsbeispiel ist da Taken, der im Deutschen 96 Hours heißt, ja. Oh, ja. Wo ich mich frage, welches Genie saß da dran, wenn man einen englischen Titel in einen englischen Titel äh, umwandelt. What the heck, weißt du? Ja, da habe ich es nicht ganz viel, aber es gibt viele, viele, die so sind, ja.
1: Ja, ja, es war bei, bei Mission Impossible 4 war es ja auch so, da hieß ja Phantom Protocol oder Ghost Protocol. Big Deal, also wirklich unfassbar.
0: Ja, das gab es mehrfach, aber es gab es auch in den 80er noch schlimmer. The Principal war hier, der Prinzipal, einer gegen alle. Ja, da hat man das Der davor <lacht> gesetzt. Äh, ja. <lacht> Ist halt so eine Sache, ja, weil dann als Deutscher denkst du dir, der Prinzipal, ja, auch so eine ältere Dame, wie Murat gesagt hat. Was ist ein Prinzipal, das ist ein deutsches Wort? Dann mach doch gleich the Principal und fertig, ja, also, naja. Irgendwie ist es ja ganz witzig jetzt in äh, aus retrospektivischer Sicht. Auszeichnung und Einfluss, ihr hattet es schon erwähnt, Oscar bekommen für den besten Song, dann die goldene Leinwand in Deutschland für über drei Millionen Zuschauer und den People's Choice Award in den Staaten 87, dazu noch ein paar weitere Oscar- hat er bekommen, zum Beispiel Toneffekte, Ton und Schnitt. Also klar, alles Technische und die Filmmusik, die war zumindest für den Golden Globe nominiert, nicht für einen Oscar na, von Harold Faltermeier. Sehr schade für ihn. Hat er auch in diesem Interview bei Cinema gesagt, dass er da ein bisschen enttäuscht war. Und ja, Murat hat es erwähnt, ich weiß auch noch, in meinem Freundeskreis, habe den Film noch nicht gesehen gehabt. Aber plötzlich haben die ganzen älteren Brüder von meinen Freunden Sonnenbrillen von Raven gehabt, die Aviator. <lacht> Obwohl, die hat damals 189 D-Mark. Ich weiß es noch genau, weil ich dann auch eine haben wollte und dann meine Mutter mir fast erwatschen <lacht> Jemand, der gesagt hat: <lacht> <lacht> Sag einmal hier, da ist eine für drei Euro. <lacht> <lacht> Aber die war auch cool zu der Zeit und auch diese Jacken. ne? Also das sind so ja. Modeeinflüsse gewesen in der Popkultur.
1: Absolut, ja. ja. Gerade das Thema Sonnenbrillen, Jacken, einfach der ganze Style, der Look, man wollte halt äh, entsprechendes Nachahmen genauso ausschauen. Das ist natürlich dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so aus Product-Placement-Sicht, ob das mit den Ray-Ban Brillen, ob das geplant wurde oder nicht. Sowas ergibt sich ja auch teilweise manchmal auch unverhofft oder ungewollt. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber im Endeffekt ist es das, was Ray-Ban ja heute noch ausmacht. Also ich meine, die Brillen werden ja heute noch getragen und sind ja nach wie vor Kult und das hat schon super funktioniert. Auf alle Fälle. Das mag ich
2: auch an dieser amerikanischen Denkweise, ja, diese Business-Sichtweise, wie man das alles verbinden kann. Und ich bin mir sicher, die haben das so gut eingebaut auf dieses Product-Placement oder vielleicht war es auch keins, mal war es eins, mal war es keins. Uns ist es nie als Product-Placement so vorgekommen. Es wirkte immer wie nahtlos in die Geschichte eingebettet. Da gibt es ja wirklich schlimmere so Product-Placements, wenn ich an mittlerweile die neuen so Michael Bay-Filme oder so denke. Ich weiß nicht, da war so fettes, äh, was war das, Six Underground, den ich nach 20 Minuten dann ausgemacht habe, aber ich weiß noch, wie oft Hat ich Red Buller gesehen habe und dachte mir, ja, das habe ich mir gedacht und das war so gut, dieses diese Mischung aus Musik, die überall in den Charts war, die Looks, die Mode, das war so cool und das ist alles so in einem Film, der eigentlich sehr harmlos, das passiert ja eigentlich nicht wirklich was, außer selbstinduzierte Todesfälle, es gibt ja keinen wirklichen Krieg, ne? das war ja eigentlich, wo ich mir am Ende gedacht habe, krass, da passiert ja eigentlich nicht wirklich was und trotzdem hast du das Gefühl, du bist da in diesem Militärding, aber das ist einfach, das gibt es heute auch nicht mehr, das ist leider muss man sagen, finde ich immer, ich sage immer so, wenn ich mir die heutigen großen erfolgreichen Unternehmen anschaue, sind das alles diese Internetunternehmen. Was macht das besonders oder an denen aus, diesen Inhaber geführt? Und deswegen sind die so erfolgreich, meiner Meinung nach, weil da sitzt jemand oben, der ist kein Angestellter, sondern das ist ein Herzensprojekt. Es geht ihm um was anderes, als nur ums Geld verdienen. Und diese Producer wie Don Simpson oder Joel Silver, die wollten, dass die Dinge gut und erfolgreich sind. Die wollten nicht nur einfach den nächsten Job machen, sondern die waren so leidenschaftlich involviert und dann leider vielleicht auch mit äh, eben Ausrastern. Aber da ging es denen um was, ja. Und das ist verloren gegangen. Es gibt immer weniger davon und deswegen gibt es immer mehr von diesen Filmen und zeig mir einen Film, der einen Eindruck hinterlassen hat und ich zeig dir einen Inhabergeführten oder Menschen, für den das entweder ein Labor of Love war oder der mit so committed war, mit Haut und Haaren drin gesteckt hat und äh, das, das transportiert sich immer und deswegen sind es diese Filme, die oft so bleiben, sage ich immer.
0: Was noch interessant ist, der Film gilt als Startschuss für die Heimvideoindustrie in den Staaten bezüglich Kaufkassetten, denn ursprünglich kostet ein vhs kassetten bei der ersten Veröffentlichung in den USA so um die 100 Dollar ne, und wurden hauptsächlich in Videotheken verkauft. Dieser Film wurde sofort nach der Veröffentlichung zum Selbstkostenpreis angeboten. Also so 39 Dollar und war ein riesiger Erfolg. Paramount hat diesen Preis gerechtfertigt mit Werbeflächen durch Pepsi-Cola auf den Kassetten am Anfang. Also so haben sie es refinanziert. Und seitdem war das dann gängige Praxis. Also VHS-Kassetten dann in den Staaten zum Sofortkauf anzubieten für einen gewissen Preis. In Deutschland, ich hatte es vorhin erwähnt, das war der erste Film, wo das ganze Regal voll mit Top Gun-Filmen war. Und es lag nicht da Daran, dass mein Video TK im Lotto gewonnen hat, sondern dass auch CIC in Deutschland den Film für 99 d angeboten hat zum Verleih. Vorher haben Filme 2 bis 300 d gekostet und dadurch konnte er sich mehr Kassetten leisten. Also man sieht, in der Richtung war ein riesiger videotheken -Hit. und das sind ja auch die wichtigen Punkte, auch Wiederausstrahlungen. Das unterschätzen vielleicht die Macher manchmal. Über die Dauer werden dann gewisse Filme immer, immer, immer größer. Und bei Top Gun sieht man das ja. Trotz seiner Schwächen reden wir heute noch davon.
1: So ist es. Also das halt halt wirklich sehr, sehr nach. Also der erste Teil und das hat man jetzt auch bei Top Gun 2 gesehen, der ja wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre in der Planung war und unter anderem natürlich Tom Cruise da fest dran geglaubt hat und da, der fest überzeugt war, dass es noch funktioniert. Und dass es dann so gekommen ist, da kommen wir später nochmal dazu, aber da sieht man auch mal, dass da einfach die Nachfrage heute noch da ist, die Leute Bock haben, weil ich meine, wir hatten schon diese ganze Sequel, Remake, Reboots Phase, die, die hat ja schon so ein Zenit erreicht vor so sechs, sieben Jahren. Es kommen immer noch mal welche dazu und bei manchen Sachen glaubt man einfach um Gottes Willen, interessiert denn das? Wer will denn das nochmal sehen? Das ist auch wieder ein, ein müder Aufguss oder sowas. Und bei Top Gun war auf alle Fälle Nachfrage da. Bis heute.
2: Ich will noch eins Sachen zu Tom Cruise, wir sehen ja hier auch im Rahmen von der Tom Cruise Reihe, dass er so fokussiert war, ja, das zeigt einfach mal wieder, was für eine Verantwortung der auch da hatte, klar, auch sicherlich auch um seine Karriere, aber man dann sieht ja auch, er ist so committed bei seinen Projekten, er möchte, dass die Dinge erfolgreich sind, er hat eine die Karriere geplant und er äh, hat sie ja dann auch Gott sei Dank geschafft, aber wenn andere sagen, er war immer so ernst, er hat sich abgezogen, er war committed in dem Film, ja und weil Kilmer sagt in seiner Biografie auch über Tom Cruise damals, er hat sich zurückgezogen, er hat nur gearbeitet, er hat seine Texte gelernt und tagsüber hat er an seinen feinen Momenten hat er seine Stunts geübt. Also wir waren 24-7 am Arbeiten und Val Kilmer und die anderen haben halt nur Party gemacht. Und das hätte auch viele andere junge Stars, die dann da sind, die dann vielleicht sagen, okay, heute gehe ich feiern, morgen gehe ich feiern. Das ist, was den Tom Cruise halt der Unterschied macht, warum er auch heute diesen außergewöhnlich guten Ruf hat, bei jedem, mit dem er gearbeitet hat, dass die Leute immer sagen, the hardest working man in Showbusiness, ja. So wie Doug Lyman das gesagt hat in dem Making-of von Edge of Tomorrow. Der Typ arbeitet wie ein Besessener, ja. Und ich glaube, es ist auch ihm zu verdanken, bei Tom Gun 2, dass er nicht im Streaming verheizt worden ist, sondern dass man gewartet hat. Gott sei Dank haben sie gewartet und jetzt lachen sie sich wahrscheinlich heute alle in Schlaf vor lauter Geld.
1: Ja, ja, aber das hat das hat bestimmt auch viel Kommunikation bzw. Diskussion mit Paramount äh, verlangt. Sicher. Ich meine, Tom Cruise ist ja eh das Vehikel von Paramount, so das letzte Zugpferd, sag ich mal, das große. Aber das stimmt absolut, was er gesagt hat. Ich hatte schon über Umwege auch schon das Vergnügen, äh, mit ihm zusammenzuarbeiten und das ist, der überlässt halt nichts im Zufall. Das ist wirklich Professionalität auf dem allerhöchsten Niveau. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das dass ja Top Gun einer seiner ersten großen Filme war und das sieht man ja auch dann später bei seinen Filmen, dass er dann immer mehr noch in dem Film involviert war, auch dann in der Entstehungsgeschichte. Er hat dann auch mitgewirkt, also gut, nicht nur bei den Mission Impossible Filmen natürlich, sondern auch bei den anderen Filmen, dann hat er noch mitproduziert und so weiter und so fort, also der hat dann nichts im Zufall überlassen plus eben diese enorme Leistung, die er abruft vor der Kamera, nicht nur schauspielerisch, sondern auch die Stunts und das sieht man ja auch in seinen ganzen anderen Filmen und nicht zuletzt dann auch in der Fortsetzung von Top Gun, wo wir gleich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist absolut nochmal ein Upgrade gewesen, in jederlei Hinsicht.
0: Ja, speziell dann auch in Sachen Promotion. Ne? Also ich war schon mal bei einer Premiere, habe zugeschaut. Nein, ich war nicht ganz vorne, keine Chance, aber der Mann, der nimmt sich zwei Stunden Zeit für jeden Fan, der macht jede Promotion-Aktion mit, ob es mit James Corden irgendwo rumfliegen ist und so weiter. Also da ist er ein Profi und steht hinter seinen Projekten wie eine Eins. Das wünscht man sich bei manchen. Manche sagen ja dann ja. auch, nee, mag ich nicht. Ich drehe lieber einen Videofilm, weil da muss ich keine Promotion machen oder einen Heimkehr. Kino Premiere.
2: Das ist die Extra-Mile von Tom Cruise. Ja, sorry, ich wollte nur sagen, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Richtig. Und es gab auch noch ein paar Sachen, um bei Tom Cruise zu bleiben. 1986 begann er eine Beziehung mit der Schauspielerin Mimi Rogers. Ja, also zu Top Gun. Die hat er dann am 9. Mai 1987 geheiratet. Und Mimi Rogers ist ein sehr entscheidender Punkt in Richtung Scientology. Denn sie hat Cruise sozusagen zu Scientology gebracht. Und Mimi Rogers selbst ist ja die Tochter des Scientologen Phil Spickler, der Scientology in Hollywood vertreten hat, sozusagen weitergebracht. Also ist schon ein entscheidender Moment. Tom Cruise wurde da vielleicht auch ein bisschen gefangen. <lacht> ich war nicht dabei, aber es wirkt ja fast so ein bisschen. Ne? Die, die Scientologen spinnen hat zugeschlagen und ab da war er eben auch Mitglied bei Scientology.
2: Ja, wobei viele sind ja in Hollywood bei den Scientologen und ich muss immer sagen, ich, bin, ich selbst bin kein Scientologe, fand es immer witzig, als dann das plötzlich später ein Problem war bei Stauffenberg, dem Walküre-Film, wo dann das Plötzlich ein Thema war, wo ich mir gesagt habe, ja, aber er war da die letzten 20 Jahre auch Scientologe und da war das nie ein Problem. Und man muss sagen, über Tom Cruise gibt es ja auch keine Skandale oder bösen Geschichten und dass da einige Menschen, sage ich mal, ich will das jetzt nicht gutheißen, in jeder Institution, welcher Art auch Weise, gibt es immer schwarze Schafe und äh, Leute, die nicht gut sind. Aber dann gibt es auch natürlich immer Leute, die ganz harmlos sind und nichts Böses gemacht haben.
1: Ist tatsächlich aber auch ein, also es gibt diesen blöden Spruch, sage ich mal, dieses Kunst- und Künstler-Trennen. Das mache ich hier tatsächlich auch ein bisschen. Ähm, klar ist er Scientologe, das ist bekannt. Ehrlich gesagt ist es in meinen Augen nicht weniger oder mehr schlimmer, als wenn man jetzt ein Hardcore-Christ ist oder einer anderen Religion nacheifert. Es, es ist jetzt auch nicht so, dass der groß Propaganda macht, am Set oder gar so nicht. für Scientology. Überhaupt nicht. nicht. Also das ist, das findet einfach überhaupt gar nicht statt. Es ist auch tatsächlich ein recht europäisches Problem mit Scientology. In Amerika ist es gar nicht so. Also es war früher vor allem nicht wirklich ein Thema. Mittlerweile ist es so ein bisschen ein Thema, aber es ist vor allem in Europa so ein Negativfaktor bei Tom Cruise. Es wird auch hier, wenn man mal so die Leute anspricht, es ist immer so bei ihm so ein bisschen negativ behaftet. Und ich kann mich noch erinnern, als wir damals, war ich ja für das Product Placement für Mission Possible Fallout mitverantwortlich. Und wir hatten dann schon auch mit der Presseabteilung dann auch dann Abstimmungen, wie wir jetzt was kommunizieren und was wie mit was umgehen, weil es natürlich dann immer wieder Stimmen gibt aus verschiedensten Ländern, die halt sagen, ja, huiuiui, der ist ja Scientologe und so weiter. Aber das ist jetzt eigentlich nicht ein großes Kriterium gewesen. Also das ist eigentlich immer so ein bisschen so nebenbei ein Thema. Und das merkt man eigentlich vor der Kamera überhaupt gar nicht und auch am Set überhaupt nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass der neben seinem Trailer dann irgendwie noch mal so ein Taravor aufgebaut hat mit Flyern oder so ein Scheiß. Also das macht er auf gar keinen Fall. Es ist auch echt ein bisschen schade, dass er auch immer so ein bisschen auf das Ganze reduziert wird. Tut ihm Unrecht, sage ich mal.
0: Ja, ein bisschen mitbefeuert. Also man muss ihm schon ein bisschen die Schuld geben. Das war ja das Couch-Hopping, das hat dazu geführt. Ja. Deswegen ist es auch in Amerika ein bisschen mehr Thema geworden, hat er gegenüber Brooke Shields den ein oder anderen blöden Satz fallen lassen, wobei er sich entschuldigt hat und Brooke Shields beeindruckt war. Er kam später dann auf sie direkt zu, was dann natürlich nicht in den Medien so stark kommuniziert wurde, dass er sich dafür entschuldigt hat. Also auch er kann man daneben liegen. Bin kein Freund von Scientology, wäre auch sehr vorsichtig. Bin Hardcore-Christ. Nein, Schmann bin. Bin nur Bayer, mehr nicht. <lacht> Nein, aber, aber Scientology ist schon so eine Vereinigung, den traue ich nicht weit und das tue ich auch wirklich dann trennen. ja Künstler und Kunst. Ich halte Tom Gruss für einen wahnsinnig guten Schauspieler, für einen unglaublich guten Geschäftsmann und Stuntman. Ja. Der Mann bietet so viel und darauf möchte ich ihn auch nicht reduzieren, nur auf Scientology. Aber man sollte es schon, ja, reflektiert und mit einem gewissen Abstand sehen. sein. Scientology ist sicherlich eine, eine zweifelhafte Institution. Wie viele andere auch in der Richtung. Yep. Gut. lasst uns nochmal zum Abschluss. Jetzt sind wir fast durch. Im Fazit ziehen Top Gun. Wie seht ihr den Film heute noch? Ich würde jetzt, wir haben eigentlich schon fast alles gesagt und jetzt wurde generell zu Top Topgang glaube ich schon alles
1: gesagt und erwähnt in sämtlichsten Reviews, Podcasts und so weiter. Also ich, unterm Strich kann man einfach nur sagen, ich schaue den Film mir in, ja, ich sag mal, ein paar Jahren Abständen immer mal wieder sehr sehr gerne an und lasse mich dann einfach hin, hineinziehen in den Film und der Film macht einfach Spaß, er unterhält, er ist das, was er ist und für das, was er sein will, funktioniert der Film einfach sehr sehr gut bis heute noch.
2: Ja, für mich absolut auch ein Muss, weil einfach von den Visuals, vom Feeling, die Musik, das ist so ein emotionaler Film mit seinen dramaturgischen Schwächen, den man aber trotzdem so gerne sieht, fast schon wie so eine Art Guilty Pleasure, weil auch, wir haben ja gar nicht erwähnt, Jeffrey Kimball, einer der Stammkameraleute von ähm, Tony Scott, der diesen typischen tollen Look auch immer hatte in all seinen Filmen, allein der Schweiß, wie es geleuchtet war. Für mich ein Film, den man sich immer wieder anschauen kann und vieles genießen kann. Und ich vermisse das heute, diese Art von Filmen machen den ich mir trotzdem gerne anschaue, wenn man sich anschaut, was heute alles produziert wird. Absolut ein, ein Film, den man mal gesehen haben muss, sei es nur für die Musik und die Visuals und für Tom Cruise und oh, Take My Breath Away.
0: Okay, bevor ich mein Fazit ziehe, nochmal ganz kurz, was das Lexikon des internationalen Films zu Top Gun meint. Ein in verführerischen Bildkomposition aufgelöstes hohe Lied auf die militärische Gemeinschaft, die jungen Menschen Aufstieg, Erfüllung und ein hohes Maß an Abenteuerlichkeit bietet. Distanzlos und plakativ, in der auch auf ungebrochene Faszination setzende Direktheit äußerst zwiespältig. Naja, Azifazi-Kritik fast schon. Ja, kann man, kann man einen <lacht> gewissen Punkt sehen. Quentin Tarantino meinte zu Top Gun, es ist ein schwuler Fantasyfilm. <lacht> okay, ja, Das haben wir
2: gar nicht geredet. Diese berühmte Szene aus dem Film, wo
1: Tarantino über Top Gun redet, die aber eigentlich komplett von Roger Avery geschrieben ist. Kennt ihr die? Also ich kenne den Spruch von Tarantino über den Film. Also das kann ich, aber ich kenne das jetzt nicht, was du gesagt hast. Also es gibt
2: diese Szene, da spielt Tarantino, Tarantino nur als Schauspieler in einem Film, in einem, ich weiß nicht mehr, der Film, irgendwas mit Me, About Me oder ich komme nicht mehr drauf und da er redet er ja über Top Gun in so einer Partyabend so und erklärt, warum das der größte Film aller Zeiten ist, weil er eigentlich ein Film über einen Mann seinen Kampf um seine eigene Homosexualität ist und dann erklärt er anhand des Filmes, warum das so ist ja, und dass es eigentlich darum geht, dass Maverick, Maverick is on the edge, er weiß nicht, ob er Richtung Homosexualität oder Heterosexualität gehen soll, Kelly McGillis repräsentiert Heterosexualität und Iceman und seine Jungs repräsentieren die Homosexualität. Und dann erklärt er das anhand dieser ganzen Szene, Und es ist so witzig. Es ist einfach wirklich witzig. Man findet es irgendwo auch auf YouTube und erklärt dann darum, warum es geht. Weil sie es geschafft haben, eben das Subversion auf einem massiven Level, weltweiten Level zu machen, wo es eigentlich darum geht, tiefer geht es darum, der Kampf eines Mannes um seine eigene Homosexualität. Und das ist ein super witziger Dialog, den Tarantino da spricht. Und alle Dinge Tarantino hat ihn geschrieben. Aber eigentlich hat den Roger Avery sein Co-Drehbuchautor von Pulp Fiction geschrieben. Super witzig.
0: Okay, muss ich mal angucken. Okay, muss ich auch mal machen. Also ich dachte, der Film geht eigentlich über Freundschaft und Loyalität. Das ist ein wichtiger <lacht> Punkt, aber man kann einiges hineininterpretieren und Spaß macht's. Wie der Film auch, ikonisches 80er-Jahre-Unterhaltungskino mit einer unfassbar geilen Besetzung aus damaliger Sicht und heutiger. Also da bekommt er die volle Ladung, 80s Charme und ja, ich freue mich riesig auf die Fortsetzung, die wir ja auch in dieser Konstellation demnächst besprechen werden. Tja, dann sind wir am Ende angekommen. In der nächsten Folge geht es zum Abzocken mit Tom Cruise in die verrauchten Billard los Amerikas Jungs danke für eure Filmliebe Danke, dass wir da sein durften. Ja, vielen, vielen Dank. War herrlich. Oh, das freut mich. Ja, auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und schreibt uns doch, wie euch die Tom Cruise Retrospektive des CETs gefällt. Und vergesst nicht, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns nach dem Motto Liken, Teilen, Liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden. Zudem könnt ihr uns finanziell bei Patreon etwas unter die Arme greifen und uns mit Sternen bei iTunes oder Spotify bewerfen. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, Macht's gut, bis zum nächsten Mal.